0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder. Und da wir heute wieder mal eine Physikfolge machen, ist natürlich unser lieber Martin Scheufens da. Hallo Martin. Hallo Jens der die Physik von Grund auf studiert hat, an einer anständigen Universität und hier immer schön Rede und Antwort stehen muss, wenn es um Physik geht. Ähm, Martin, in der modernen Physik, das ist heute unser Thema, gibt es ja viele Phänomene, die eher nach Science Fiction klingen als nach Naturwissenschaft, manchmal jedenfalls. Besonders irre finde ich dann Spekulationen, ob es weitere Welten neben unserer geben könnte. Und damit meine ich jetzt nicht äh, den Gedanken, dass auf anderen Sternen oder in anderen an Planeten, die um andere Sterne kreisen im Universum, Leben existiert, sondern die Idee, dass es richtig noch mehr Universen geben könnte, sogenannte Paralleluniversen. Wir hatten das gerade im PM-Magazin als Titelgeschichte, kann man auch noch nachbestellen und das nochmal genau nachlesen. Aber jetzt hier mal für uns zusammenfassend, sag mal, Paralleluniversen, gibt es die jetzt oder gibt es die nicht?
1: Ja, das ist wirklich ein beliebtes Thema, ähm Du, du hast schon recht, manchmal ist es ein bisschen mehr Science-Fiction, was gerade in der Physik abgeht, aber genau deswegen finde ich dieses Fach auch so wahnsinnig spannend und so toll. Es ist eben mehr als, es ist auf jeden Fall nicht trocken und ein Thema, das nicht trocken ist, ist auf jeden Fall Paralleluniversen. Ähm, es ist aber auch kein leichtes Thema, denn... Es sprengt ja wirklich unser Vorstellungsvermögen. Also wie ist unser Weltbild? Wir gehen davon aus, es gibt ein Universum, das ist so quasi alles. Das ist die große Klammer, die um alles sich bildet. Der große Raum. Das heißt ja auch All. Genau, man nennt es auch All, weil alles in diesem All drin ist. Das ist das Universum, das ist die große Klammer, die, die sich um alles bildet. Und jetzt kommen auf einmal Leute und sagen, na ja, es gibt nicht nur diesen einen Raum, wo alle Dinge drin sind, sondern es gibt auch noch weitere Räume. Und zu diesen Räumen kommen wir nicht indem wir eine Türe aufmachen, einfach durchgehen. Diese Räume sind nicht oben über unter uns oder so, sondern die zu denen haben wir gar keinen Zugang und ähm, die sind eigentlich außerhalb unserer Raumzeit. Und da kann ich schon völlig verstehen, dass dann Leute sagen, okay, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann es mir ja auch nicht vorstellen. Aber tatsächlich gibt es einige kluge Köpfe, die sagen, es gibt nicht ein Universum, Uni wegen eines Versum, sondern es gibt Multiversen, ein großes Konstrukt aus vielen Universen. Bloß merken wir von den anderen nichts.
0: Also dann ist die Frage tatsächlich, die wir uns stellen müssen, leben wir statt in einem Universum in einem Multiversum?
1: Genau, das ist im Grunde die Überlegung, die die Physiker haben. Leben wir in einem Multiversum? das Ganze jetzt nicht ganz leicht ist und vielleicht auch nicht alles bis zum Schluss schaffen, gebe ich auf jeden Fall jetzt schon mal die Auflösung. Also es gibt bislang noch keine Hinweise, dass es Universen gibt. Und gäbe es sie, wäre es auch gar nicht so leicht, die nachzuweisen. Denn die Sache ist ja, die sind ja eben nicht Teil unseres Universums. Wir können da jetzt nicht hinfliegen und uns das anschauen, sondern der Clou ist ja gerade, dass sie von uns unabhängig sind. Und dementsprechend ist es eben sehr, sehr schwer, sie zu messen, sie zu fühlen, sie zu schmecken, zu sehen und dementsprechend nachzuweisen. <lacht> Und dennoch, es macht total Spaß, mal darüber nachzudenken. Und wie gesagt, es gibt ernstzunehmende Physiker, die darüber nachdenken, die in Theorien entwickelt haben und die zumindest glauben oder es für möglich halten, dass es Paralleluniversen gibt.
0: Ich merke schon, ich habe so ein bisschen in ein Westennest gestochen bei dir mit so einer Frage. Du brennst wahrscheinlich jetzt drauf, mir zu erzählen, was denn zum Beispiel diese Theorien beinhalten. Versuch's mal, so dass ich es verstehe.
1: Okay, also die meisten Theorien, über die man spricht, die gehen davon aus, dass es beim Urknall nicht nur unser Universum entstanden ist, sondern ganz viele verschiedene. Also der Urknall, das ist ja quasi so der Anfang. Ähm, da ist unser Universum entstanden aus, einer sehr dichten, aus einem sehr dichten, energiereichen Zustand und dann ist er quasi explodiert, ist aufgegangen wie so ein Hefekloß. Und die Physiker haben sehr gut verstanden, wie eigentlich quasi dieser Hilfschluss aufgegangen ist. Aber was genau in der allerersten Millisekunde vom Urknall passierte, das verstehen sie bis heute nicht. Und das ist auch total schwer zu verstehen, muss man auch sagen. Denn im Grunde entsteht erst im Urknall Raum und Zeit. Also vorm Urknall gibt es nichts, da gibt es auch gar keine Zeit, deswegen macht es keinen Sinn, darüber zu reden. Und erst mit dem Urknall entsteht quasi eine Zeit oder die Zeit entsteht im Urknall und auch Raum entbildet sich und dann entbildet sich das Universum. So, das ist völlig verrückt und schwer zu verstehen, auch die Physiker haben damit ihre Probleme. Aber sie bilden ja jetzt Theorien, um das zu erklären und dabei kommen sie dann manchmal zu dem Schluss, dass sie glauben, naja, aus also irgendetwas muss ja das Universum entstanden sein. Auch wenn es außerhalb von Raum und Zeit ist. Und aus dem, woraus es entstanden oder das Universum entstanden ist, da könnten ja auch noch andere entstanden sein. Also dann könnte es sein, dass wir nicht die Einzigen sind.
0: Könnte sein. Also es ist echt schwer, sich das vorzustellen. Warum beschäftigen sich Physiker mit solchen Theorien? Das ist ja sowas anderes als irgendwie Geschwindigkeit messen und äh, Widerstand in oben berechnen.
1: Ja, zum einen wollen Physiker natürlich die Grenzen des Wissens immer weiter nach außen schieben. Und wenn man diese Idee hat oder diese Vorstellung hat, es könnte eventuell einen Anfang gegeben haben, dann will man ja auch diesen Anfang verstehen. Aber tatsächlich kann man auch, wenn man eben, das ist jetzt alles nicht nur Hirngespinste. Es, es gibt zum Beispiel eine Theorie, die heißt die chaotische Inflation. Also die Inflation ist ein Prozess innerhalb des Urknalls, von dem viele davon ausgehen, dass er tatsächlich stattgefunden hat. Und der alleine ist auch schon sehr verrückt, weil dann eben der Raum währenddessen sich so großer Größe aufbläht. Und diese Theorie ist relativ valide. Und wenn man dann aber ein bisschen darin rumspielt, dann merkt man, dass der ganze Prozess ist ein bisschen unsicher, der könnte auch chaotisch verlaufen. Das hat ein Physiker namens André Linde herausgefunden oder durchgerechnet und der ist wirklich ein kluger Kopf und er hat gesagt, naja, wenn das wirklich so chaotisch passiert, dann kann es sein, dass immer mal wieder überall solche Räume aufpoppen, dass immer so ähm, Universen entstehen. Es ist eher so ein Schaum aus Universen, die dann entstanden sind und nicht eine große Blase, sondern ganz viel, so wie so als wenn man in so einen Milchshake reinpustet und dann steht sich eine große Blasen sondern ganz viele Blasen, so könnte auch am Anfang ganz viele Universen entstanden sein aus der Ursuppe oder was auch immer da war. Das ist schon eine wirklich sehr verrückte Theorie, aber es ist wahrscheinlich von all diesen verrückten Theorien mit Paralleluniversen die, die aktuell am ernstzunehmendsten diskutiert wird. Aber es gibt noch eine, über die ich gerne rede, weil ich glaube, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal was von ihr gehört haben, nämlich String-Theorie.
0: Von der haben glaube ich wirklich die meisten schon mal gehört. Das, war, das heißt Stringtheorie, weil sie irgendwie mit vibrierenden Fäden operiert. Das fand ich schon immer sehr seltsam, ehrlich gesagt. Aber erzähl mal, was erzählt
1: uns die String-Theorie über die Universenentstehung? Dann schweifen wir mal ganz kurz ab und gehen mal erst mal über, reden über die String-Theorie. Eigentlich versucht die String-Theorie etwas ganz anderes zu erzählen, nämlich sie will erklären, wie eigentlich Materie entsteht. Also wir wissen ja, die Materie besteht aus Atomen, aber Atome sind doch nicht die kleinsten Dinge. Dann gibt es noch Elektronen und Protonen, aber die sind auch nicht die kleinsten Dinge. Dann gibt es noch Quarks und das geht immer so weiter. Es gibt immer kleinere Teile. Und da ist dann die Frage, gibt es nicht irgendwann wirklich allerkleinste Teilchen? Und wo kommen die her? Und woher bekommen die ihre Eigenschaften? Warum sind die genau so, wie sie sind? Und um das zu erklären, hat man halt die Stringtheorie entwickelt. Das ist noch eine Spekulation. Ähm, an der wird seit 40 Jahren gearbeitet, aber es gibt viele Physiker, die sagen, das ist echt eine gute Chance, um zu erklären, woher eigentlich unsere Welt oder die Materie in unserer Welt eigentlich herkommt. Denn sie könnte eine Antwort liefern. Das Problem an ihr ist aber, sie liefert nicht nur eine Antwort, sie liefert 10 hoch 500 Antworten. <lacht> 10 hoch 500 ist eine relativ große Zahl, glaube ich. Ja, oder? das ist jetzt eine Zahl, die hat 500 Nullen. Also wenn man sich mal kurz überlegt, so eine Millionen hat sechs Nullen und eine Milliarde neun Nullen und eine Billion zwölf Nullen. Das ist ja noch nichts, das ist ein winziges Ding gegenüber einer Zahl, die 500 Nullen hat. Aber genau so viele Antworten spuckt die Stringtheorie aus, wenn man sie fragt, wie sie eigentlich Materie bilden kann und warum es verschiedene Materie geben kann. Und aktuell suchen die Physiker in diesem Heuhaufen nach genau dieser einen Variante, die genau der Materie in unserer Welt entspricht. Und da sind Sie, glaube ich, auch noch ein bisschen länger mit beschäftigt, das zu finden unter diesen vielen. Aber wenn Sie das gefunden haben, dann hätten Sie eben eine Erklärung gefunden, warum unsere Materie eben so ist, wie sie ist.
0: Ja, aber dann haben Sie nicht nur eine Erklärung, sondern 10 hoch 500 weitere Erklärungen, die Sie dann einfach in den Papierkorb werfen können, weil die ja offenbar nicht bei uns in der Welt realisiert wurden.
1: Genau, also die Physiker könnten dann sagen, okay, von diesen vielen, 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 vielen Varianten ist nur eine Realität geworden, nämlich unsere. Aber so ein bisschen fragt man sich schon, was ist denn jetzt mit den anderen äh, geworden und warum ist sowas aus denen keine Realität entstanden? Ah, und
0: deswegen glauben dann die, manche der Physiker, dass auch diese 10 hoch 500 minus 1 Varianten Realität wurden. Und dass es deswegen 10 500 Universen gibt in einem Multiversum? Oder wie?
1: Exakt, du hast die Idee dahinter verstanden.
0: <lacht> okay, aber der Schritt, die Existenz so vieler Universen anzunehmen, ist doch verrückt. Wir werden, Können wir doch nie,
1: nie beweisen. Es ist verrückt und es widerspricht eigentlich auch der Physik, die erstmal sagt, lass uns immer ein möglichst simples Weltbild aufzubauen. Jetzt nicht zu viel Hokus Pokus und doch viele verrückte Dinge einfügen, die man nicht beweisen kann. Lass es uns immer möglichst simpel halten. Aber dennoch diskutieren viele darüber über diese Idee, weil die hat schon einen gewissen Reiz. Sie könnte nämlich eine Antwort liefern auf eine der größten Fragen der Menschheit überhaupt. Nämlich die Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist? Mhm. Die Welt hätte ja auch ganz anders sein können. Aber dass die Welt so ist, wie sie ist und dass sie auch noch genau so ist, dass Menschen in ihr existieren können, dass alles so perfekt arrangiert ist, dass eben Menschen entstehen, die dann sich die Frage stellen, warum ist denn eigentlich alles so, wie es ist? Das ist erstmal unglaublich faszinierend. Und das ist auch der Grund, warum die Wissenschaft vielleicht überhaupt erst gestartet wurde von Menschen, dass er eben mal gefragt hat, warum ist die Welt und warum ist sie nicht anders? Mhm. Die Religion... Ja, Die Religion sagt
0: ja einfach, das hat der liebe Gott so gemacht und deswegen ist das so, der wollte nämlich, dass die Menschen in so einer Welt leben.
1: Genau, die haben eine Antwort, die sagen nämlich, das ist Gott. Andere, die dann vielleicht nicht an Gott glauben, die sagen dann, ja, das ist alles ein Zufall, aber da muss man schon sagen, das ist ein unfassbarer Zufall, dass es alles genau so perfekt arrangiert ist. Und nun kommen die string und sagen, naja, vielleicht haben wir noch eine andere Antwort. Jede Welt, die prinzipiell existieren kann, die existiert auch. Alles, was denkbar ist, existiert auch, aber halt parallel, nebeneinander. Und es gibt dann viele Welten, in denen diese tote Wüsten, da passiert einfach gar nichts. Ähm, da ist dann einfach die Materie so gebaut, dass daraus nichts entstehen kann. Aber von den vielen ist eben auch eine Welt, mindestens eine Welt denkbar, in der komplexere Strukturen wie wir Menschen äh, möglich sind. Mhm. Und aber also im Grunde ist dann die Argumentation so, weil unsere Welt denkbar ist und weil alles, was denkbar ist, auch existiert, existieren auch wir.
0: Mhm. Also nicht, weil Gott es will, nicht, weil der Zufall es will, sondern einfach, weil es möglich ist. Weil es
1: möglich ist und weil alles Realität wird, was irgendwie denkbar ist.
0: Jetzt sind wir von der Physik eigentlich in die Philosophie abgedriftet. Das ist ja oft so bei diesen Grenzbereichen der, der Physik, dass man sehr philosophisch wird. Die Frage, die ich am Schluss noch habe, ist, ist das eigentlich noch wirklich Wissenschaft? Kann man dazu noch Wissenschaft sagen? Weil Man kann ja sich alles Mögliche ausdenken jetzt und die Basis von Fakten kann, hat man nicht mehr zum Draufstehen.
1: Ja, es ist tatsächlich genau an der Grenze und es es gibt auch einen heftigen Streit innerhalb der Physikerschaft, ob man eigentlich das noch als Wissenschaft bezeichnen kann oder ob es eben Hokuspokus oder vielleicht Philosophie oder Glaube ist, was da betrieben wird. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass in der Physik man eigentlich nur über Dinge reden darf, die man auch beobachten kann, mit Teleskopen oder Mikroskopen. Und dass man über alles, was man nicht anfassen kann, alles, was man nicht messen kann, darüber sollte man am besten schweigen. Also zum Beispiel auch die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Solange Gott nicht messbar ist, ist er nicht Teil der Wissenschaft. und Darüber sollte man auch nicht reden. Und wenn man Paralleluniversen eben auch nicht messen kann, dann sollte man eigentlich als Physiker auch nicht darüber reden. Andererseits vielleicht, wenn man ja jetzt noch länger darüber nachdenkt, gibt es ja irgendwann eine Möglichkeit, doch sie zu beobachten. Also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, wir können, wenn wir ins Universum schauen, sehen wir immer noch die Nachwehen des Urknalls. Und vielleicht kann man in diesen Nachwehen des Urknalls ja auch noch etwas entdecken, vielleicht genau diesen Moment sehen, wo die Universen auseinandergespalten haben. Da sieht man vielleicht nicht die Universen, aber man sieht quasi diesen Spaltungsmoment. Also ich finde ja, man kann darüber reden, wenn man denn vorsichtig ist und man sich immer bewusst ist, dass man eigentlich an der Grenze dessen arbeitet, was eigentlich die Wissenschaft in ihrem Kern ausmacht.
0: Also mein Kopf raucht jetzt, qualmt jetzt genug. Ich glaube, der von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber das fand ich super. Jetzt sind wir einmal in eine ganz extreme physikalische Theorie äh, gegangen, vorgestoßen bei Schneller Schlau. Und äh, versprochen, in der nächsten Folge machen wir was ganz hands-on praktisches. Aus eurem Alltag, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Aber das fand ich jetzt mal einen guten Exkurs. Äh, danke, Martin. Und äh, wer es nochmal genauer nachlesen will, im letzten PM-Heft äh, gab es die Paralleluniversen als Titelgeschichte. Das kann man aber noch bestellen. Ist vielleicht interessant für manche, die das vertiefen wollen. Dankeschön und tschüss. Tschüss, Jens.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss
0: möchte ich euch noch den Podcast von Ivy Hase und Lars Paulsen ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen die beiden euch am besten selbst.
1: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon ja und nützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now